0: Kayıtçı İktisat'tan herkese merhaba. E, bu yayında birazcık e, son birkaç haftadır e, iki defa kullanma fırsatı olduğum e, Çanakkale Köprüsü ve Otoyolları'dan yola çıkarak bunu sosyal medyada da paylaştım görüntülerini Twitter'da hesa- Twitter hesabımda kullanım yoğunluğuyla ilgili olarak. Çünkü bir geçiş garantisi verilmiş malum ve o geçiş garantisinin şu anda hayli uzağında gözüküyor kullanım istatistikleri. En azından kişisel gözlemim bu şekilde e, yola çıkarak biraz işte kamu özel işbirliği, kamu yatırımları nasıl yapılmalıdır? Bunların fayda maliyet analizi nasıl yapılır? Dünyada nasıl yapılır? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu oldukça önemli bir konu. Ee, şimdi önce buna bahsetmeden önce şunu söyleyeyim size. Ee, bu işin aslında yani bir kamu yatırımı yapılacağı zaman bu yatırımın e, faydası nedir? Maliyeti nedir? Bu konuyla ilgili kapsamlı bir analiz yapılabiliyor. Bunun yöntemleri mevcut. Hatta buna işte cost benefit analysis veya fırsat maliyet, e, fayda maliyet analizi diyoruz. Hatta bu... Genelde kamu iktisadı dersleri, kamu iktisadı derslerinde public economics ya public finance, kamu maliyesi diye de bazen okutduğu bile bir aynı şey olmasa da bu derslerde bir bölüm olarak da okutulabilir veya hani o dersin bir iki haftasında belki ama asıl buna bir dönem harcanacak bir ders de dizayn edilebilir. Kamu maliyeti cost-benefit analizsaldı dersler var mesela bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde bildiğin kadarıyla Burçey Oruç bu dersi veriyor, verdi birkaç kere benim öğretim üyesi olduğum yıllarda. Öncesinde Ezzettin Önder'in Cevat Karataş hocaların da verdiğini rahmetli Cevat Karataş'ın da verdiğini hatırlıyorum. E, bu önemli bir dersdir arkadaşlar. Yani e, çünkü tabii belki maliye bölümünde daha detaylı inceleniyordu. Çünkü hakikaten de e, kamunun bir işte yatırım yapacağız zaman ki genelde bu milyarlarca TLlik oluyor. Yani kamu yatırımı dediğimiz şey öyle basit bir harcama değil yani hakikaten e, çok yüksek e, be, yani toplam bedelleri yüksek e, ödemeler oluyor ve tabii bizim e, vergilerimizden, bizim cebimizden son kertede de finanse edilmiş oluyor. O yüzden bizim nasıl yapılacağını bilmemiz lazım ve yapılmadan evvel de. Bu işin doğru bir şey olup olmadığını yani en azından anlamlı bir şey olup olmadığını yani faydasının maliyetinden yüksek olduğunu ki bu da dinamik bir süreç bu arada. Fayda bir anda olup bitmiyor. Uzunca süreye yayılıyor. Maliyet bir anda olup bitmiyor. Uzunca bir süreye yayılıyor. Bunun anlamlı bir yatırım olup olmadığını hatta belki de o yatırım anlamlı ama belki de bunun bir alternatifi var. O alternatifi de anlamlı. Hangisi daha anlamlı? Hangisi daha mantıklı bunu yapmak? Hangisi daha rasyonel? Buna bakmak gerekiyor. Buna bakmanın da yolu analizi yapmak. Ve bu analizi yapmanın da hani bu bir rocket science değil hani e, tabiri caizse bu yöntemleri mevcut kolay değil çok zor ama yöntemleri var ve ben de e, kamu ekonomisi dersine işte public economics dersine hani bunu biraz e, şey yapmak için söyleyeyim gösteriş olsun diye söylemiyorum ama hani Amerika'da önde gelen üniversiteden bir tanesi olan Columbia Üniversitesi'nde Ivy League e, mensubu bir okul yani biliyorsunuz ve hani e, kabul oranları düşük işte oldukça girmesi zor iyi öğrencilerin okulu bir orada lisans seviyesinde kamu iktisadı dersine public economics dersini verdim Verirken de okuttuğum bir kitap vardı. Dünyada da genelde public economics derslerinde veya public finance derslerinde bu kitap okuttu. Jonathan Gruber'in kitabı. MIT'den bir hoca. Ee, o kitapta Public Finance and Public Policy kitabının adı. Ee, orada e, işte bir bölüm bu fayda maliyet analizine ayrılmıştır. Dediğim gibi bu bütün dönemlik bir ders olabilir ama genelde kamu iktisadında bir bölüm olarak da okutulur. Seçmeli dersdir kamu iktisatı dersi zaten. Üçüncü sınıflarda genel doktoru veya dördüncü sınıfta iktisat lisans programlarında. Keza eğer fayda maliyet analizi diyebilir ders varsa o da aynı şekilde. Şimdi ben onun slaytlarını size paylaşmak istiyorum. Çünkü niye paylaşacağım? Ee, orada hani bu iş nasıl yapılıyor göstermek açısından. Bakın bu Public Finance and Public Policy kitabın adı. Bölümün adı da Cost Benefit Anansi. Sekizinci bölüm. Ee, şimdi burada tabii dediğim gibi maliyetini ölçmek ve faydasını ölçmek oldukça önemli bir kamu projesinin, bir kamusal bir projenin. Mesela bu Çanakkale Köprüsü'nün yapımı olabilir. Ve ben hani en baştan şey de demiyorum, onu da söyleyeyim. köprü yapmak yanlış bir şeydi, yapılmaması lazımdı falan. Kesinlikle değil. Hani hakikaten faydası çok da olabilir. Ki zaten benim çocukluğumdan beri hem bu İzmit Körfesi'ndeki Osman Gazi Köprüsü, işte Eski Hisarla Yalova'yı bağlayan, hem de Çanakkale Köprüsü. Hep konuşulurdu zaten yani. Böyle bir köprüye ihtiyaç var. Veya keza işte İstanbul'da tüp geçit konuşulurdu. İşte ee, şu anda Marmaray dediğimiz veya işte üçüncü köprü konuşulurdu. Yani bunlar hep konuşulurdu zaten. Çocuklar bunlar yeni böyle damdan düşmüş fikirler değiller tabii ki. Bunların gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirildikten sonra da işte bunun tabii finanse edilme biçimi birazcık ilginç. Hani aslında burada iki, iki konu var bağlantı olarak. Bir bunların yapılıp yapılmaması anlamlı mıydı değil miydi kamusal açıdan bu önemli bir şey. İki şey bunları nasıl yapıldı yani nasıl finanse edildiği. Şimdi burada tabii bir önce yapılıp yapılmadığını konuşalım. Çünkü hani yapılmaması gerektiği analizi. Hani ben de yapılması gerekiyordu diyebilirim. Çanakkale Köprüsü bir ihtiyaç mıydı? Yani ben olabilir. Şimdi baktığımda hesabını kitabını yapmış değilim ama. Dışarıdan bakan bir göz olarak, bir seçmen olarak mesela Çanakkale'de de e, işte gayrimenkul olan diyelim bir insan olarak e, ve Çanakkale'de çok seven bir insan olarak diyelim sık sık ziyaret eden bir insan olarak Çanakkale'de ilçelerine diyeyim. Bence de yapılması kötü bir şey değil e, tanımı gereği. Bunlar Osman Gazi için konuşulabilir. Belki üçüncü köprü içinde konuşulabilir bilmiyorum ama e, ben Çanakkale köklü için en azından bunu söyleyebilirim. Ama tabii benim söylemem yeterli değil. Bunun analizinin yapılması lazım. Fayda maliyetin nezine. Bunun faydası nedir, maliyeti nedir? Bu analiz yapılmış mıdır? Evet, kesinlikle yapılmıştır. Çünkü bu tip projeler yurt dışından finansman aldığı için yurt dışından da finansman veren kurumlar, bu işte bazen Dünya Bankası olabiliyor, onun alt kolları veya işte EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) olabiliyor, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası, ee, işte bazen Avrupa Birliği oluyor veya işte çeşitli bazı uluslararası kontraktümler oluyor vesaire. Bunlar e, bu büyük kredileri vermeden evvel bu tip yatırımlara, bu havalimanı için de böyle, şehir hastanesi için de böyle, bunların analizini yaptırmasını. Zorunlu tutuyorlar ki zaten bizim de vakti zamanda yayınlanmış bir başbakanlık genelgesiyle o zamanki başbakanlık varken e, bu tip analizlerin yapması zorunlu tutulmuş. Ha şimdi yapılıyor yapılmıyor ayrı mesele bir de ne kadar düzgün yapılıyor yapılmıyor. O da ayrı mesele düzgün yapılıyor olsa bu kamuoyu ile ne kadar şeffaf bir şekilde paylaşılıyor o da üçüncü ayrı bir mesele. Şimdi mesela ben Çanakkale Köprüsü'nün analizini yani işte bu fayda maliyet analizini görmedim. Çünkü kamuoyu ile paylaşılsaydı görürdüm. Bu yayından evvel birazcık arama. Aratmaya çalıştım, aramaya çalıştım internette, bulamadım. Detaylı bir analiz göremedim açıkçası. Ve dediğim gibi hani köprü yapılmaması lazım kesinlikle demiyorum. Belki de yapılması lazım. Ama ben bu analizi görmüş değilim. Çünkü bu analizi yapmak çünkü hakikaten teknik bir şey. Yani burada mesela dikkat edildiğiniz gibi bazı hususlar var. Mesela burada direkt bu çaptır şeyle başlar. E, Kaliforniya'ya bir otoyol yapılacak işte. E, farazi bir otoyol. Bu otoyolun yapılması, yapılsın ve yapılmasın analiziyle başlıyor. Şimdi bu cospo-neft yani fayda maliyet analizi bununla motive ediliyor. İşte burada sadece dökülen asfalt veya çalıştırılan işçiler değil, mesela işte fa- fayda kısmında mesela e, kurtarılan hayatlar daha az kaza alıyor. İşte ne bileyim ben, e, yolda geçten süre azalıyor diyelim. Yani araba kullandığının süre azalıyor. Bunun bir zaman kazancı var. Yani yoldaki bir saat kısaldı İstanbul'dan ne bileyim ben işte Behramkale'ye Kale'ye diyelim ki. E, o bir saatlik kazanmanın tabii bir getirisi var, yani maddi karşılığı var. E, bu nedir? buna bakmak lazım bunu ölçmek lazım ama tabi bir yandan sadece o da değil tabii bunun için fırsat maliyetleri var e, bu fırsat maliyetleri nasıl hesapl- hesaba nasıl girdiği ile ilgili belli varsayımlar kullanmak gerekiyor mesela bir örnek vereyim işte Lapseki ile Çardak arasında e, pardon e, Gelibolu ile Çardak arasında özür dilerim e, yani köprü yokken belki hala vardır ama işte özel bir şirkette mesela taşımacılık yapardı Gestaş vardı bir Çanakkale İl Özel İdaresi'ne o Lapseki Gelibolu arasında taşır ve eceabat Çanakkale arasında taşır bir de Gelibolu Çardak arasında özel bir şirket vardı. Şimdi adını hatırlamıyorum. E, o muhtemelen bunlar olumsuz etkilendi özel şirket. Yani etkilenmeyecek diye bir şey yok. Tabii ki etkilenebilir ama işte atıyorum. Belki işi çıkarttı e, zarar etti. için. Belki tamamen kapandı bilmiyorum. E, ve Ama mesela onlara bir olumsuz maliyeti var. Bunun hesaba katılması lazım. Çünkü mesela atıyorum Lapsaki kökenli bir aile işletiyor olsun mesela orayı. Onlara bir olumsuz zarar olduğu için Lapsaki ekonomisi o açıdan bir olumsuzluk olmuş olabilir. Çevresel maliyetler var tabii ki tarımsal maliyetler var tarım alanlarından geçiyor yollar e, bağlantı yolları e, orada bir maliyet var herhalde mesela da bir maliyet olarak düşünülebilir artık mesela eskiden işte İstanbul'dan gelen bir araç işte Eceabat'a kadar gidip oradan geçiyordu belki Eceabat ekonomisine katkı sağlıyordu belki oradaki turizm alanlarını geziyordu artık onu yapmadan doğrudan Gelibolu'dan geçeceği için Eceabat için belki olumsuz bir yük olabilir bunlar şimdi tabii olumsuzlu kısmına odaklanıyoruz olumlu kısımları tabii ki işte zaman kazancı e, belki işte atıyorum Gelibolu'dan Çanakkale üniversitedeki hastaneye gidecek bir insanın yolunun kısalması vesaire hani bunlar da mesela olumlu kısımlar açıkçası ee, ama önemli yani bunları hesaba katmak ve tabii bunları hesaba katarken de e, bu hesabı yapmak için şeffaf da olmak gerekiyor yani hani e, bir de tabii mesela şimdi burada bahsediyor contingent, diluyeşin diye bir şey var ama ona hani mesela rant kısmı var aslında biraz belki de onu düşünmek lazım çünkü e, ortada ortaya çıkan bir rant de var açıkçası buradaki rant o anlamda değil her zaman için ama ee, işte mesela tarlalarda çok ciddi bir değer artışı oldu yol geçtikten sonra. Çanakkale'de fiyatlar uçtu. Ger- gerçekten uçtu ilçelerinde. Ee, tarla fiyatları uçtu, arsa fiyatları uçtu, konut fiyatları uçtu. Arttı yani ve e, bu artıştan gelen bir kazanç var. insanlara. oluşan bir rant var aslında. O rantın da bir belki e, fırsat olarak görülebilir. Yani belki de bazıları için bir maliyet. Bunu da düşünmek gerekiyor. Ki tarıma olumsuz yansıması olabilir. Çünkü tarım alanları olarak kullanılan araziler belki bundan sonra daha konut Turizm vesaire için kullanılacak. Çevre kirliliği için bir e, dezavantajı olabilir. Öte yandan gemiler de bir çevre kirliliği yaratıyor. O açıdan bir avantajı da olabilir. Yani bunları dediğim gibi oturup çevre mühendisiyle, işte ne bileyim ben e, iktisatçısıyla, ile beraber oturup e, şey yapmak lazım. E, hesaplamak lazım. Tabii bir yandan da bir de şimdi bu kamu özel iş birliği kısmına şuna geliyoruz. Yani diyelim ki anlamlı çıktı. Dediğim gibi bu şeffaf açıktansa bunu çok daha net konuşabileceğiz. Maliyeti budur, faydası budur, artısı eksiği götürmüştür ve sonuç bu çıkmıştır. Bunu görmediğimiz için şey söyleyemiyorum ama bana da yapılması mantıklıymış gibi geliyor ilk başta. Fakat sonradan mesela bir de bunun finansman biçimi. Şimdi biz bunu kamu özel işbirliği köyü adı verilen bir yöntemle yapıyoruz. işte devletin modern yüzü. Ee, i̇şte ne bileyim bir e, tam da yapıştırdık devlet de değil aslında çünkü devlet bir garanti deviriyor bir yandan. E, belli bir sene sonra da bu yatırım devletin oluyor. Fakat işte tabi ücretler var. Yani çok ciddi bir ücret ödüyoruz. Yani mesela Çanakkale Köprüsü'nü hakikaten ben ilk başta o sadece bağlantı yolunu kullandım. Tekirdağ civarından girdim. Ee, Gelibolu kuzeyden çıktım ki 60 kilometre 60 lira. Gelibolu güneyden çıkarsanız 75 kilometre 75 lira. Yani kilometresine 1 lira ödüyorsunuz. Bunu şey gibi düşünün. yani Tem'de İstanbul Ankara 450 kilometre galiba yaklaşık. 450 lira ödediğinizi düşünün. 450 lira ödemiyorsunuz şu anda. Çünkü o eski yapılmış bir yol. Çok daha az bir şey ödüyorsunuz. Ama burada kilometre sene bir Artı bir de köprü ücreti var. 200 lira liracık da denebilir. Dolayısıyla hani o biraz yüksek oluyor yani maliyeti. Şimdi bize bir kere vatandaşa böyle bir maliyeti var ekstra getiren. Geçtin vatandaşa olan maliyetini bir yandan da devlete olan maliyeti var. Çünkü devlette de bir ödeme yapıyor. Şimdi tabii devlete olan maliyeti de dediğim gibi bu şeffaf rakamlar açıklansa göreceğiz. Şimdi mesela savunanlar diyorlar ki köy projelerini bunları özel sektör yaptığı için çok daha hızlı yapılıyor. Doğru olabilir. Ama ne kadar daha hızlı, hani bunu görmek lazım. Niye daha hızlı? Yani kamu yaptığı zaman niye daha yavaş yapıyor? Parasını ödediği zaman aslında daha hızlı yapabilirdi. yapabilirdi. Niye yapamıyor? O krediyi kamu da alabilirdi, özel sektörün aldığı krediyi. Niye almıyordu ne Demek ki kamunun idaresinde, yönetiminde bir sıkıntı var. Yani inefficiency var ki bu özel sektör bunu daha hızlı yapıyor diyoruz. Bu da kamuyu yönetenlerin problemi her şeyden önce. Yani biz bunu yapamıyoruz, yönetemiyoruz. O yüzden özel sektörle devredersek daha hızlı yapıyor demek. Aslında bir başarısızlık göstergesi. İkincisi, hani bu, bu bir kısmı sadece. İkincisi de bu garantiler, bu geçiş garantileri neye göre hesaplanmış? Yani onun mesela hesap detayı bize paylaşılsa belki de hakikaten hesap içimize sinecek Bazı yanlış yapılan çok fahiş hatalar olduğu söyleniyor. Mesela işte bu Afyon, Kütahya, Havalimanı galiba. O herhalde böyle çok şey bir örnek. Çok ortada olan bir örnek ama onun dışında belki de diğerleri o kadar da kötü değil mi acaba? Yani en azından hani bir şey konuşamıyoruz tamamen farazi konuşuyoruz. Çünkü ortada bir hesap, bizi de kamuoyuyla... Net bir şekilde paylaşılmış. Yani böyle günlük geçiş sayısı falan bile çok böyle. Yani Kirtun paylaşıyor. İlk gün şu kadar geçti. Sonra aradan birkaç ay geçiyor. Hiç paylaşılmıyor falan. Hani bunları bilsek bunun işte maliyeti nedir? Faydası nedir? Belki bu analizi biz de yapabiliriz. İktisatçılar olarak hani devletin yönlendirmesine gerek kalmadı ama işte bahsettiğim bilimsel temel. Hep bahsetmeye çalışıyorum bunu. Bilimsel yönlendirmeli bilimsel temelli politika dizaynı e, da de bu aslında yani. Science-based policy design dediğim. Hani bilim yönlendirecek politika dizaynını, hani neyse köprünün yapılması. Hani politika dizayn derken siyasi partilerin kuruluşunu, kapanışını falan kastetmiyorum seçimli de değil. O da olabilir gerçek ama ee, işte bu tip yatırım kararlarından bahsetmeye çalışıyorum. Yani burada önemli bir husus var. Bir de mesela işte burada present discounted veriyi analizi yapılırken sosyal iskonto oranı dediğimiz social discount rate ne alınıyor? Bunlar hep önemli. Yani yarının bir faydasını bugünün cinsinden ifade etmek istediğimiz zaman veya yarının maliyetini ...bugünün cinsinden e, e, ifade etmek istediğimiz zaman... ...bir sosyal iskonto oranı kullanmak gerekiyor... E, ...present value analizi yapmak için. E, e, o, o ne? Mesela sosyal e, iskonto oranı nedir? Çünkü o iskonto oranına çok bağlı sonuçlar bazen hakikaten. Ona göre değişebiliyor. E, fayda maliyet, net, mesela net faydanın... ...yani fayda eksi maliyetin... ...pozitif olup olmaması. Bunlar ne alındı mesela bu analiz için? Bilmiyoruz. Ben en azından bilmiyorum. Bir de burada contingent valuation diye bir şey var. Bunu da bahsedeyim. Mesela burada... hani faydasını ölçerken diyoruz ya bir saat zaman kazandırıyor köprü bize. Hakikaten de mesela ben şimdi kullandım. İstanbul'dan Ayvacı'a geldim. Çanakkale'nin bir ilçesi. Köprü'den geçtik. Hakikaten bence bir saate yakın bir zaman kazanmışızdır. Yani feribotta botta sıra beklememiş olsam dahi sıra olsaydı mesela daha da fazla olabilirdi hakikaten bu zaman. Şimdi mesela bir, bir saatin bana kazancı nedir? Ya yani bana şunu sorsalardı mesela bir anket yapıldıysa eğer Yapılmadı herhalde ama buna contingent veriyor bu işte. Köprü yapılmadan eğer bir anket yapılsaydı ya, e deserdeki insanlara, arkadaş sen burada biz bir köprü yapmayı düşünüyoruz. E, sen feribotla şu anda geçiyorsun, bazen sıra bekliyorsun, bazen beklemiyorsun. Burada bir köprü yapsak hemen beş dakikada geçeceksin. Bu köprüye kaç lira verirsin geçmek için? Ben sanmıyorum ki yani verilen cevap 200 lira çıksın. Daha düşük çıkardı. E, dolayısıyla e, ya işte bu, bu analizin yapılması aslında bu açıdan da önemli. 200 lira çıkmadığı için zaten insanlar şu anda çoğunlukla verip de hala feribotla kuyruk oluşturuyor. Yedi düşünüyorum. Yani dediğim gibi şeye gelecek olursak, e, toparlayacak olursak diyeyim yani kısaca. Çok da uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi çok daha derinlemesine incelemeyi hak eden bir konu aslında ama e, bu işin analizinin bilimsel temellerle yapılması lazım, düzgün yapılması lazım. Ve her şeyden önemlisi de yapıldıktan sonra, yani yanlışlıklar da yapılmış olabilir tabii ki. Ama kamuoyuyla paylaşılması lazım. Hatta belki de köprü yapılmadan evvel bu kamuoyuyla paylaşılsa, mesela biz bilim insanları... ...buna katkı sunma şansımız olsaydı... ...eleştirmek için, eklemeler yapmak için... ...belki işte yanlışlıkları düzeltmek için vesaire vardıysa... ...belki de çok mükemmel bir belge... ...belki de hakikaten ben hiç bilmiyorum ama muhteşem bir... ...net faydası var bunun yani... ...göremiyoruz şu an için ama... ...bu paylaşılsaydı eğer... ...ve çok şeffaf olunsaydı ...o zaman hakikaten... ...başarılı olurdu. Tabi bir de... ...her şeyden önce çevre konuları... ...çevresel sorunları ötme çok daha zor... ...çünkü bundan çok ciddi bir çevresel maliyeti de oluyor... Ee, özellikle de işte bizim gibi kuralların böyle maalesef e, çok uzun süreli işlemediği ülkelerde yani işte komik olmadığı olmadığını ne bileyim işte yolun etrafında kesinlikle yapılaşmaya izin verilmeyecek diyorsunuz. Birkaç sene sonra başlıyorsunuz izin vermeye hiç anlamı kalmıyor o sözün. İkinci e, köprü için mesela bu söylenmişti vakti zamanında şu anda görüyoruz ki ikinci köprünün etrafı tamamen yapılaşmaya dolmuş vaziyette. Ben mesela ilk kullananlardan bir tanesiyim. İlk okula gitmek için kullanırdım. 1992 yılından itibaren ee, şeydi ııı e, yani hemen hemen bütün ikinci köprü yolu böyle boştu yani orman tarlaydı yani. Ve şu anda öyle değil. Dolayısıyla e, bu da var tabii bir de işin ucunda. E bütün bu analizler ya şeffaf bir şekilde yapılıyor olsa o zaman herkesin içine sinen ve herkesin alkışladığı bir yatırım faaliyeti olmuş olurdu. Öyle olmadığı için de maalesef eleştiriler e, oluyor öyle söyleyeyim. İnsanların insanların da içine sinmiyor. E, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. E, Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.